0: Sahabat BPHN sebelum kita mengakhiri uh, episode kita kali ini uh, kita tidak lupa untuk memberikan edukasi juga kepada publik kepada seluruh masyarakat terutama sahabat BPHN apa sih seharusnya atau apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk uh, menanggapi polemik pemilu 2024 mungkin kita bisa meminta tanggapan dari Mbak Titi
1: Iya, saya selalu bilang, Mbak, the beauty of elections itu terletak pada one person one vote one value, satu orang satu suara satu nilai. Uh, Pak Suruh yang hebat, gitu ya, sama Mbak Nurul dan saya, suaranya sama-sama satu, kan? Jadi sebenarnya pengaruh itu ada pada kita. Ini momen kita memutuskan apakah orang-orang yang ada di gedung parlemen di eksekutif itu layak untuk lanjut atau tidak. Nah. 2024 menjadi momentum itu sebenarnya Untuk menghadirkan tadi ya Orang-orang yang kita anggap layak atau tidak Tapi dalam banyak hal Pemilih kita itu kurang ter, eh, terinformasi baik Jadi demokrasi itu menyaratkan juga Well informed voters Pemilih yang terinformasi baik Tahu bagaimana mekanisme mencoblos Tahu siapa calegnya tahu e, siapa capres, cawapres, dan juga tahu konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Jadi, tantangan kita adalah melahirkan pemilih yang tidak pragmatis. Selain tantangan terbesar kita tadi, melahirkan caleg-caleg yang juga tidak pragmatis. gitu. Oleh karena itu, di bulan April akan dimulai pencalekan. Penting bagi kita untuk tidak melihat itu sebagai mekanisme eksklusif partai. Maka suara-suara seperti ini harus ter- terus dibunyikan. Bahwa publik sudah lelah dengan misalnya wakil-wakil yang sekedar mengandalkan popularitas Kadang-kadang Pak Suruh pemilih juga tidak bisa disalahkan Karena ada rentang yang jauh terkait dengan akses, informasi kepada kontestan Mereka memilih yang, mohon maaf, balihonya paling banyak Atau yang politik dinasti, karena itulah yang mereka tahu Nah itu yang kemudian ke depan menurut saya Satu, bagaimana kita terus Mengingatkan dan mendesakkan kepada partai Yang dipertaruhkan ini arah bangsa Bangsa dan negara Maka otoritas yang mereka miliki Untuk mengakses kekuasaan dengan mencalonkan orang Calonkanlah orang-orang terbaik yang merefleksikan Memang kualitas partai Kan caleg itu adalah refleksi kualitas partai kan Yang kedua kalau saya hampir lebih dari lima bukan hampir lebih dari 50% pemilih 2024 itu anak muda bahkan yang berusia 17-53 sampai, sampai 23 tahun itu jumlahnya 15% Mbak jadi bayangkan kalau pemilih muda kita ini yang berusia sampai 39 tahun itu hampir 60% Pak mereka ini dapat informasi yang baik tadi kegelisahan Pak suru itu dirasakan juga oleh kegelisahan pemilih-pemilih muda kita ini dan itu berujung pada posisi tawar dia dia cari tahu itu caleg siapa dia betul-betul misalnya teliti dan kenali begitu atau kemudian kalau misalnya berikut belum masuk ke caleg betul-betul mengenali partai yang punya agenda yang jelas tadi kan walaupun misalnya proporsional terbuka partai harus menyerahkan visi misi ya yang itu berangkat dari platform partai ada ART partai nah ini yang menurut saya sahabat PPHN itu satu memanfaatkan pemilu memang sebagai sarana daulat rakyat Buk, jangan pikir bahwa hanya karena satu suara kita tidak berharga ya tetapi justru satu suara ini ketika dia terkonsolidasi baik dia bisa membuat perubahan saya percaya yang kedua adalah carilah informasi kredibel dan gunakan informasi itu sebagai basis untuk membuat keputusan dan yang ketiga manfaatkan keleluasaan kita di dalam demokrasi digital medsos dan lain sebagainya untuk terus memberisiki partai supaya apa bukan kita ingin deparpolisasi saya percaya bahwa partai adalah instrumen demokrasi supaya partainya selalu ingat mereka dimonitor publik orang yang tidak puas bisa mengambil upaya hukum konstruktif seperti Pasuru, seperti Perludem dan yang ketiga ini adalah tanggung jawab mereka karena mereka lah yang menjaga Indonesia ke depan gitu. dan kita harap MK ya tadi tidak apa, menempatkan permohonan ini untuk melahirkan rambu-rambu progresif sehingga pembentukan undang-undang pemilu ke depan itu tidak lagi semata transaksional, maksudnya transaksional ini ini ya e, hanya melihat orientasi pada kursi begitu, tetapi melihat e, kepentingan yang lebih besar pemerintahan yang efektif lalu juga e,
0: tata kelola yang good governance, anti korupsi dan lain sebagainya baik terima kasih Mbak Titi itu tadi sahabat BPHN sudah di dipaparkan oleh uh, Mbak Titi terkait apa sih yang bisa kita lakukan terutama uh... sebagai masyarakat biasa selain melek politik kita juga melek politik sendiri itu indikatornya banyak sekali termasuk kita harus paham tentang partai nilai partainya kemudian bagaimana suat, uh, seorang calon itu bisa mencalonkan diri apa yang dibawa itu tadi tuntutannya seperti yang uh, dikatakan oleh uh, Mas Suru, yaitu ya harus jelas visi-misinya apa kemudian juga uh, punya program kerja apa seperti itu yang berdampak tentunya baik untuk Mas Suru sendiri apakah ada tawaran Atau solusi terbaik jalan tengah dari perdebatan polemik untuk pemilu 2024 ini?
2: Ya kalau saya kan jalan tengahnya kabulkan dulu lah perempuan <laughs> kami. Ya kan? Karena menurut saya itu jalan tengah untuk permasalahan bangsa saat ini. Karena kan kalau mungkin kita bisa berdialektika, berwacana secara uh, tengah seperti yang disampaikan Mbak Titi, apakah ini bisa disampaikan? Uh, seperti ada batasan-batasan seperti ini ya. di undang-undang tapi kan ini bukan mahkamah konstitusi nih yang memberikan jalan tengah tapi kalau harapan saya menurut saya dengan adanya sistem tertutup ini udah bagian dari jalan tengah lah hmm. secara legal formil lah ya yang nanti ditafsirkan begini loh jadi kita mendorong lah partai politik ini lebih mendidik kadernya jadi kita ingin memaksa mereka ini kembali pada perdebatan yang sangat ideologis. Yang berwacana luas bagi masyarakat kita Sehingga mereka ini nanti menawarkan sebuah konsep apa nih Pembangunan 2024 sampai 2029 5 tahun ke depan Misalkan ada partai warna partai, Dari partai warna merah, kuning, hijau, biru dan putih Apa pink dan sebagainya Penawarannya apa nih ke kita nih Wacana masyarakat luas Sehingga itu diturunkan kepada caleg-calegnya Yang mereka lah yang mendidik kita Sebagai warga negara salon pemilih gitu loh Jadi bukan kita karena memilih orang tapi kita memilih sebuah wacana yang mereka tawarkan, ide yang mereka tawarkan untuk pembangunan kita lima tahun ke depan. Misalkan kita ingin Indonesia bebas dari sebuah uh, disintegrasi bangsa, kita ingin menyatukan sebuah uh, bangsa Indonesia seperti apa nih, Apa ya, pembangunan model seperti apa dari ekonomi, politik, hukum. Jadi itulah yang mereka harusnya tawarkan pertama kali ke kita, mereka ngasih sebuah pendidikan dulu ke kita sebelum kita yakin... Kita memilih mereka sehingga para sahabat PPN juga merasa terdidik secara politis ya Secara hukum dan politik Bahwa mereka memilih seseorang karena ada sebuah program yang ingin kita tawarkan Ada program yang ingin kita harapkan dari mereka Dari sebuah partai karena kalau kita memilih orang Kita sangat kecewa mbak Berkali-kali kita memilih orang artinya kekecewaan Mungkin sahabat PPN setiap menyukai orang akhirnya kekecewaan ya kan Para milenial akhirnya mending memilih sesuatu yang sangat idide besar itu. Sehingga dari partai politik lah bisa mendidik kita. Mendidik eh, kita calon pemilih dan orang yang di partai politik juga optimis bahwa dia bisa bergerak secara politik begitu. Bukan untuk kepentingan pribadinya tapi untuk kepentingan kolektif yang akhirnya untuk kepentingan bangsa Indonesia begitu.
0: Baik terima kasih. Meskipun PR-nya adalah eh, partai juga harus... memiliki suara besar, jadi memilih kader-kadernya juga selain yang memang memiliki kapabilitas yang baik juga memiliki suara yang terbaik juga seperti yeah, itu yeah, ya Jangan yang dipilih keluarga-keluarga lagi yeah. <laughs> yeah. <laughs> Itu dia, dan kita juga bagaimana cara memastikan kita bahwa uh, satu kader yang akan maju itu uh, telah, melul- telah lolos sensor gitu ya uh. ibarat mendapatkan kaderisasi 5 tahun bisa saja secara administrasi kita tidak pernah tahu ya yeah, hal-hal yang seperti itu, jadi PRnya sebenarnya sangat banyak Teknis di lapangannya secara administrasi itu juga masih uh, sangat kompleks sebenarnya Untuk bisa kita kawal Tapi sekali lagi sahabat BPHN Kita sebagai masyarakat atau sebagai publik Masih tetap bisa dapat mengontrol uh, sistem pemilu ini secara bersama Seperti itu Baik mungkin ada closing statement uh, dari Mas Uru
2: ya. Terkait
0: pembahasan kita hari ini
2: st- statement pada Semakin hari ini, tajam Ya <laughs> Ini informasi yang menarik dari Mbak Titi juga banyak informasi yang kita terima. Ya, setelah itu dari para tadi Pak Fritz dan Pak Andang, menurut saya menarik juga. Jadi menguatkan wacana-wacana secara sistem pemilu ini seperti apa sih ini? Ini sangat menarik buat kita untuk kita tindak lanjut terus. Sehingga pemilu itu adalah bagian dari wacana luas pendidikan demokrasi yang harus kita terus-menerus ikuti untuk perbaikan bangsa kita. Terima kasih.
0: Baik, Mbak Titi,
1: silahkan untuk closing statementnya. Kalau saya sih uh, satu. Pemilu 2024 sesuai jadwal ya <tid> tidak ada penundaan itu penting ya karena kita sudah uh, berinvestasi banyak dan saya yakin Pak Presiden selalu mengingatkan uh, 2024 adalah agenda ketatanegaraan penting bagi kita. Nah yang kedua adalah bagaimana kita mengawal agar juga selain sesuai jadwal luber dan jurdil ya. literasi kepada publik kita itu harus terus dikuatkan karena bagaimanapun mestinya pemilu itu selain menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tapi outputnya mestinya juga berdampak pada kembali kepada rakyat itu saja harapan saya kita harus mengawal bersama dan BPHN ini punya ruang lebih karena tadi ya evaluasi-evaluasi yang tadi kita banyak bincangkan, salah satunya kan nanti akan terformulasi apakah menjadi legislasi, regulasi nah dapurnya ada
0: di sini, begitu. jadi itu harapan saya baik, uh, Bang Fritz mungkin bisa memberikan closing statement terlebih dahulu untuk pemilu
3: 2024 baik uh, terima kasih Mbak. Uh, kalau kita melihat ya salah satu yang saya belajar bahwa belajar bahwa kita punya ide besar dan saya sepakat dengan apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Titi kemudian, tapi kita juga harus bertemu dengan tadi yang sampaikan bahwa komponen-komponen masyarakat kita juga berbeda-beda kan? kemudian kita harus bisa melihat bahwa eh, tidak semua pengetahuan kita, pengetahuan soal politik bagaimana cara sistem memilih tekanan-tekanan tokoh masyarakat tekanan-tekanan tetangga pengetahuan mengenai siapa calon itu sama di berbagai di berbagai da, di berbagai daerah kita punya 514 kabupaten kota belum lagi kita harus tetap kabupaten kota punya persoalan pendidikan masing-masing punya persoalan eh, apa tekanan-tekanan yang berbeda konteks-konteks yang berbeda dan saya melihat bahwa evaluasi kita dari berbagai proses pemilu selama tiga kali proses pemilu yang ada misalnya, kita akan bisa melihat apakah ide yang mau kita bangun itu apakah itu dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat? Apakah misalnya kita mau berani orang-orang melaporkan politik uang, misalnya yang yang me- yang melakukan adalah tetangganya, apakah atau toko-toko di di kampungnya misalnya untuk memilih A dan memilih B itu kan bukan sesuatu yang meskipun bawaslu sudah bekerja tetapi kita tahu bahwa dalam konteks di lapangan seringkali ide-ide besar tersebut sulit untuk dilakukan karena ada ide besar dan ada konteks masyarakat yang kita harus sadar, kita harus terima. Jadi, saya melihat di dalam proses pemilu 2024, saya melihat bahwa sistem proporsional terbuka yang sudah kita lakukan ini salah satunya punya kebaikan, tapi salah satu keburukannya yang saya lihat adalah semakin meningginya politik uang dan itu sangat tidak baik dan merusak proses demokrasi yang ada. sedangkan kita juga harus punya pilihan bagaimana bagaimana cara untuk melakukan perubahan dalam waktu yang kurang setahun. Besok minggu depan adalah 14 Februari, kita kurang dari setahun dari proses pemilu dan apakah kita bisa melakukan revisi sesuatu yang perbaikan menuju 2024 yang kurang dari setahun. Dan bagi saya kalau dengan revisi dengan uh, yang kita lakukan ada perubahan dengan sistem tertutup, kita masih punya waktu karena mengubah mindset daripada hanya dari memilih orang, langsung memilih partai karena itu akan lebih mudah proses penerapannya. tapi kalau kita memakai sistem distrik memakai sistem jalan tengah ada butuh waktu untuk pelaksanaannya saya selalu mengingat apa yang sampaikan oleh Pak Abjono dulu bahwa setiap undang-undang itu punya derajat kesulitan masing-masing ada sebuah undang-undang yang mudah dilakukan mungkin dilakukan, bahkan ada mungkin undang-undang yang sulit dan sulit untuk dilakukan. Sekarang kita melihatnya, proses kebijakan yang mau kita lakukan, proses perubahan tersebut, apakah mungkin kita lakukan dalam kurang waktu daripada kurang daripada setahun.
0: Baik, terima kasih Bang Fritz atas tanggapannya dan respon ter- terkait dengan pemilu 2024. Memang betul sahabat BPHN bahwa kalau misalnya untuk kita merevisi kurang dari satu tahun ini, uh, sebenarnya pekerjaan yang cukup berat ya. Uh, rev, baik itu revisi maupun kita ingin melahirkan suatu uh, jalan tengah atau apa ya uh, usulan baru terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 baik terima kasih banyak, luar biasa uh, tamu kita pada hari ini sudah saya sampaikan di awal bahwa sangat spesial sahabat BPHN karena kita sangat komprehensif mulai dari uh, akademisi, praktisi kemudian pengamat langsung yang memang selam, berdikari selama Uh, puluhan tahun bahkan terkait dengan pemilu dan tentunya uh, obrolan hari ini uh, BPHN berharap dengan adanya uh, obrolan kita kali ini adalah dapat mengedukasi masyarakat terutama seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada untuk melek politik tadi sudah kita mendapatkan banyak sekali pertimbangan mulai dari dampak positif negatif uh, apa itu sistem proporsional terbuka dan tertutup kemudian jalan tengah pun kita juga sudah mendapatkan pendapat dari masing-masing pakar ini dan juga Uh, kalau dari Mas Huru sendiri yang sangat uh, tertanam adalah bagaimana kita meskipun ini mau terbuka maupun tertutup Tapi yang harus diedukasi kepada seluruh masyarakat yang terpenting adalah kita tahu bahwa siapa yang akan menjadi representatif kita Apa yang visi misi yang dibawakan dan juga uh, program kerja yang ditawarkan Sebenarnya kalau di sistem dulu kita pemilu di kampus itu ya Ya kampus itu kan seperti miniatur negara Kita udah diajarkan dari dulu Untuk kita bisa berkampanye itu gak modal Suara banyak aja Tapi kita bisa sampaikan visi-misi kita ke depan Selama kita menjabat misalnya ini presiden BEM Itu miniatur Tapi bagaimana negara kita yang sebesar ini Justru tidak menampilkan itu Bahwa kita harus jual gagasan nih Kita harus menjual ide nih Untuk kita bisa memimpin Atau menjadi representatif eh, bangsa itu kita harus punya apa Dalam apalagi 5 tahun ke depan Eh 5 tahun selanjutnya seperti itu Selama satu periode Harusnya kita secara anggaran ada Secara kapabilitas harusnya kita ada Dan disitu kalau dari Mas sendiri ingin menekankan partai harus punya kuasa di sana dalam mengkader uh, anggotanya, representatifnya harus melakukan pendidikan itu gitu. Dan syarat-syarat tadi kemudian juga secara administrasi kita harapkan juga uh, tahun depan Seluruh panitia yang bertugas juga Punya kuasa tapi tidak sewenang-wenang. Betul sekali, punya kuasa tapi tidak semena-mena gitu ya Baik luar biasa, kita semua berharap sistem pemilu 2024 dapat berjalan secara lancar Dan satu tahun uh, dimulai dari hari ini bisa uh, menjadi Perencanaan yang cukup matang untuk di tahun depan Dan negara harus hadir memiliki solusi terbaik sebagai jalan tengah Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera lagi Jangan sampai kita memiliki representatif Tapi negara kita atau bangsa kita yang di daerah terutama Tidak memiliki perubahan apapun Mungkin sekian BPHN Talks e, kali ini Kita berharap akan ada banyak perubahan selama satu tahun ke depan Terutama dalam mengawal isu pemilu 2024 Itu saja sahabat BPHN, saya Nurul Rahma beserta seluruh kru yang bertugas bersama seluruh uh, pemateri kita pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sahabat BPHN bisa melek politik dan terus mengawal pemilu 2024. BPHN hebat!